0: Halt Stand.
1: HALT STAND! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
0: Unser Staat braucht deshalb
1: die Kommunisten. 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 Herzlich willkommen zum Podcast Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit. Und wenn du nicht zum ersten Mal heute hier reinhörst, wirst du gemerkt haben, wir haben einen Jingle. Vielen herzlichen Dank an Robert aus Nürnberg, der uns diesen Jingle zugeschickt hat und sich da super Gedanken gemacht hat. Immerhin haben wir jetzt Franz-Josef Strauß, der für uns Werbung macht. Das finden mir ganz großartig. Unser heutiges Thema ist die Lebensmittelindustrie. Corona-Zeiten. Oder noch ein wenig konkreter, was ist eigentlich bei Tönnies passiert? In Gütersloh, der größte deutsche Schweinefleischproduzent, der viertgrößte der Welt. Und dort kam es zu Masseninfektionen unter den Fleischern, vor allem aus Osteuropa, herangekarrt und dann in wirklich furchtbaren Unterkünften zusammengepfercht. Wir freuen uns sehr, dass wir dafür Elvis, den Sekretär der NGG in Mannheim und Karlsruhe, gewinnen konnten für dieses Interview. Lieber Elvis, vielen Dank für die Zeit für das Interview. Wir werden uns duzen. Ist das okay?
0: Ja, natürlich. Ich gehe mal aus, aus, dass wir Kollegen sind, oder?
1: Super. In... Gütersloh haben wir es mit 1500 Fällen Corona-Verdacht zu tun. Das ist ja unglaublich groß und man könnte ja wirklich überrascht sein. Ein so großer Betrieb, da würde man die gesetzmäßige Einhaltung der Vorschriften ja eher erwarten. Soweit ich weiß, gibt es in Karlsruhe ein recht neues Werk, also so drei, vier Jahre alt meines Wissens. Und da ganz konkret die Frage, gibt es da Werkverträge, Kameras, weißt du davon Unzufriedenheit im Betrieb?
0: Also das, das Rheinstädtner Fleischwerk ähm, liegt leider nicht in der Obhut der NGG, sondern in der Obhut von Verdi. Trotzdem bin ich natürlich ein bisschen über die Zustände dort informiert. Warum das nicht bei NGG liegt, hat manchmal historische Gründe bei Gewerkschaften. Das wäre jetzt, glaube ich, Nebengeschichte, das aufzumachen. Ähm, ja, es gibt dort Verhältnisse, die wir aus gewerkschaftlicher Sicht anprangern. Laut Selbstauskunft von EDEKA Rheinstädten gibt es dort keine Corona-geschädigten Beschäftigten. Wir hatten von der NGG eigentlich zunächst einmal das Fleischwerk bei Birkenfeld oder in Birkenfeld bei Pforzheim in Visier, weil das war das erste bundesweit, wo es die große Corona-Pandemie gegeben hat.
1: Und wie kam es da dazu?
0: Ja, es hat halt bei, bei Messungen, die im Betrieb stattfanden, stellte man fest, dass eine sehr große Anzahl von den Werkvertragsbeschäftigten an Corona erkrankt sind, sich diesen Infekt, diese, diese, diesen Virus geholt haben und das hat dann sehr schnell natürlich den Fokus darauf gelegt, wie die Wohnverhältnisse der Beschäftigten sind. Wir wissen auch von sagen wir mal ganz normalen Infektionswellen, Erkältungen oder Ähnliches und übrigens auch historisch ableitbar aus der Geschichte der Industrialisierung dass dort, wo viele Menschen unter beengten Verhältnissen leben müssen, wenig Möglichkeiten haben, sich auch vernünftig ihre Wohnstätte einzurichten, dass dort die Anfälligkeit für Infektionen aller Art wächst. Das fängt bei der normalen Grippewelle an und hat sich dann hier halt bei Corona dann ganz besonders intensiv gezeigt.
1: Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung von diesen Wohnverhältnissen haben, wie muss man sich das konkret vorstellen? Sind das Container? Haben die Wasseranschluss? Wie schaut das aus?
0: Also, es gibt ja da eine ganz unterschiedliche Struktur von, von Wohnverhältnissen. Rheinstädten oder, oder Edeka bei Rheinstetten. Dort sind die Wohnverhältnisse sicherlich sehr viel differenzierter. Also, da haben wir alles von Wohnverhältnissen, die so ähnlich sind wie in einer Pension oder in einer kleinen Mietwohnung mit zwei oder drei Personen bis hin zu Massenunterkünften. Im Zusammenhang mit Müllerfleisch haben wir eigentlich nur Massenunterkünfte gesehen. Also, es gibt Einrichtungen, die so ähnlich sind wie die Sammellager, sage ich jetzt mal, von geflohene Menschen. So kann man sich das vorstellen. Und es gibt viele, viele Unterkünfte, die in ehemaligen Gasthäusern untergebracht sind. Gasthäuser, habe ich mal scherzhaft gesagt, nicht, nicht scherzhaft, sondern eigentlich ironisch. Wo man schon von außen sieht, dass da seit 1980 kein Bier mehr ausgeschenkt wurde und keine Zimmer mehr vermietet. Und dann hat man Wohnstätten, da haben wir eine Handvoll Zimmer und an den Briefkästen aber 30 und mehr Adressen aufkleben, sodass man sich da sehr gut vorstellen kann, wie es da drin ist. Und bei den Gesprächen, die man da führen kann, das ist nicht so ganz einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wird es einem auch bestätigt, dass die dort mit mehreren Leuten im Zimmernhausen in Verhältnissen, die überhaupt nicht den Mondstandards entsprechen, die wir uns in Mitteleuropa vorstellen.
1: Und warum ist es so schwierig, mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen?
0: Da ist ja in erster Linie mal die sprachliche Barriere zu nennen. Die werden in, in ihren Heimatländern, aktuell ist es gerade Rumänien und Bulgarien, das kann dann auch mal Polen sein oder auch Ungarn sein, werden die ja angeworben, so wie man das früher mal bei den Gastarbeitern gemacht hat. Man erzählt ihnen, ihr habt hier einen guten Job, ihr habt hier eine vernünftige Unterkunft und ihr könnt gutes Geld verdienen in den drei bis sechs Monaten, wo ihr da seid. Und dann kommen die hierher und merken, dass es der Realität nicht entspricht. Und natürlich haben die nur zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, ich nehme den Job nicht an, dann haben die ein wirtschaftliches Problem für sich und ihre Familien oder sie sagen, ich versuche mich da durchzuweisen. Und sind dann in einer Situation, wo sie dann über die Werkvertragsnehmer, denn der Müllerfleisch, der Edeka oder auch der Tönnies macht das ja nicht selber, der macht es über Werkvertragsunternehmen, die arbeiten wiederum zusammen mit einer Mafia, sage ich jetzt mal, deren Hauptgeschäft darin besteht, verschlissene Huden zu vermieten und müssen dort für Fantasiepreise sich mehr oder weniger Betten mieten. Und das ist der Beginn dieses Systems. Damit fängt es an. Ich muss von meinem kargen Geld, was ich hart erarbeitet habe, vieles abdrücken. 200 bis 250 Euro und zwar nicht etwa für jetzt ein kleines Zimmer, wo man ja mal gucken könnte, je nachdem wie die regionalen Mietpreise sind, ob das passt oder nicht, sondern tatsächlich in den meisten Fällen pro Bett.
1: Du hast jetzt schon mehrfach den Begriff Werkvertrag genannt. Jetzt ist es ja so, ein Werkvertrag ist ein indirekter Arbeitsvertrag, ähnlich wie ein Zeitvertrag. Und die Werksvertragsfirma gibt mich dann an eine andere Firma weiter. Das heißt, dass die Firma dann sowas hat wie eine Fürsorgepflicht. Sprich, die muss sich darum kümmern, dass das Arbeitsrecht auch umgesetzt wird. Es gibt dann einen großen Unterschied zu den direkt im Betrieb Beschäftigten. Kannst du mal Unterschiede nennen? Also die Arbeitszeiten sollen da ja ein Thema sein. Weil zum Beispiel die Umkleidezeiten mit jeweils 45 Minuten vor und nach der Schicht bei den einen zur Arbeitszeit zählen und bei den anderen nicht.
0: Nein, ich, ich komme jetzt gleich auf die Spezialitäten. Jetzt will ich vielleicht aber noch sagen, Werkvertrag ist ja nicht gleich Werkvertrag. Der ursprüngliche Werkvertrag sieht ja so aus, ich habe einen bestimmten Auftrag, den ich in der Firma machen muss, den erledige ich in einer bestimmten Zeit und dann ist gut und ich kriege das Geld, was ich dann mit, mit der Firma ausgehandelt habe, bei der ich meine Dienstleistung erbringe. Also ich sage jetzt mal, ein externer Schlosser, ein externer Installateur irgendwo in einem Industrieunternehmen oder in einer Behörde oder von mir aus auch derjenige, der als Externer für die Installation der EDV zuständig sind. das sind quasi Werkverträge die uns als erstes einfallen, wenn wir über dieses System reden. Möglicherweise kann man sich dann auch noch vorstellen, wie das mit den Werkverträgen in der Automobilindustrie läuft. Da ist es schon so sauber getrennt. Die machen eben bestimmte Teile, die dann eingespeist werden in den weiteren industriellen Produktionsprozess. Das perfide in der Fleischindustrie, und dann kann man sagen, findet es in ähnlicher Weise auch noch in anderen Bereichen statt, zum Beispiel Bauindustrie oder Erntehelferinnen und Erntehelfer. Das perfide ist ja dass man das über eine, eine Firma tut, die mehr oder weniger nicht nur die Arbeit der Menschen koordiniert, sondern mehr oder weniger so eine Art Rundumprogramm für die Leute. Man karrt die aus fernen Ländern her. Die arbeiten dann für drei bis sechs Monate, haben natürlich keine Möglichkeit, sich selber auf dem Wohnungsmarkt zu bewegen, weil die Gage relativ klein ist und man ist mehr oder weniger in den industriellen Produktionsprozess eingegliedert und zwar ganz hart an der Grenze zur Zulässigkeit. Also es gibt gewerkschaftsnahe Juristen, die sagen, wenn man sich die Verhältnisse in der Fleischindustrie genau anguckt, käme man ganz schnell zu dem Punkt, wo man sagt, die erbringen gar keine separate Dienstleistung, sondern sind mehr oder weniger in den Produktionsablauf, in den täglichen Produktionsablauf voll integriert. Und deswegen ist dieses Werkvertragssystem Fleischindustrie nicht mit dem zu vergleichen, was wir ansonsten als Werkverträge bezeichnen und zumindest in Teilen davon auch als akzeptabel betrachten können. So, die Frage der Arbeitszeiten ist natürlich klar. Man hat wenig Geld. Man kriegt von dem Geld, was vereinbart worden ist, das ist der Mindestlohn, werden von vornherein schon mal die, die Kosten für die Räumlichkeiten abgezogen. Und ich sage ganz bewusst Fantasiepreise, weil das fängt bei 200 Euro an und geht natürlich in höher hinaus. Und die Leute werden natürlich dann auch animiert, sich nicht an Arbeitszeitgesetz zu halten. Die machen das auch gerne, weil sie auch nicht wissen, wie das Arbeitszeitgesetz aussieht. Weil sie auch aufgrund ihrer sprachlichen Barriere kaum Möglichkeiten haben, die rechtlichen Hintergründe von, von deutscher Arbeitsrechtlichkeit für sich irgendwie aufzunehmen und zu reflektieren. Und weil sie natürlich sagen, wenn ich jetzt schon mal da bin und mich diesen bescheidenen Verhältnissen unterordnen muss, dann will ich halt gucken, dass die Zeit schnell rumgeht und klotzen dann halt ran. Und wir können eigentlich in sehr vielen Fällen feststellen, dass das gerade in Bezug auf die Arbeitszeit eindeutige Verstöße gegen die Arbeitszeitregelungen sind. Und zwar, was die tägliche Arbeitszeit betrifft, also die acht, maximal zehn Stunden, aber auch was die Arbeitszeit an Wochenenden oder gar in der Arbeitswoche betrifft. Also sieben Tage Woche bei deutlich über 250 Stunden, das kriegen wir öfters zurückgemeldet.
1: Und die Umkleidezeiten, die zählen als Arbeitszeit?
0: Das ähm, ist dann was, was natürlich der, der Subunternehmer normalerweise einzuhalten hat. Interessanterweise vor allem dann einzuhalten hat, wenn es keine tariflichen Regelungen dazu gibt. Ich gehe mal davon aus, oder wir gehen als Gewerkschaft davon aus, dass da in der Praxis natürlich kein macht, weil die Leute das einfach nicht wissen.
1: Tönnies ist der größte Schlachtbetrieb und damit Lieferant der größten Lebensmittelketten, also Aldi, Lidl, Rewe, wie auch viele andere. Was bedeutet das, im größten Betrieb zu arbeiten? Können ich es sich damit leisten, die Arbeitenden besonders schlecht zu behandeln? Oder haben die auch Luft, dass sie bessere Arbeitsbedingungen umsetzen könnten?
0: Ja, Tönges hat natürlich als, als erstes erkannt, welchen Spielraum ihm der Gesetzgeber einräumt. Und der Spielraum war, du darfst den Lebensmittelhandel bedienen mit günstigem Fleisch, das ist politisch gewollt. Und man hat natürlich dann auf der Basis dieses verbrecherischen Werkvertragssystems angefangen, das zu organisieren entsprechend. Man hat damit natürlich dann Fleisch tatsächlich zu einem Fließbandprodukt gemacht, wo... Der Profit, den der Unternehmer rausholen kann, dann am größten ist, wenn er möglichst viel auf das Band legt, wenn er möglichst viel schlachtet, wenn er möglichst viel und möglichst schnell die Produkte, die geschlachteten und zerteilten Tiere, teilweise auch weiterverarbeiteten Tiere, dann in den Handel bringt. Und je geringer die Zeit ist, die er auf der Strecke verliert, desto größer ist der Profit. Also ich glaube, die Fleischverarbeitungskette ist mehr oder weniger ein Paradebeispiel vom kapitalistischen Verwertungssystem. Und das erste große industrielle Fleischband war eine Riesenfleischfabrik in Chicago in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Durchrationalisiert zum damaligen Zeitpunkt.
1: Also hat die Geschichte der Chicagoer Fleischproduktion eine Kontinuität, die bis heute reicht. Genau. Jetzt ist es ja so, dass der politische Skandal besonders hochgekocht ist. Viele Politiker geben sich überrascht. Tönnies macht nach eigenen Angaben 8.000 Versorgungspakete an die Infizierten, die jetzt in Quarantäne sind. Das macht ja fast den Anschein, als hätte Tönnies was daraus gelernt.
0: Die Wohltätigkeiten von Tönnies sind natürlich dazu da, um das Image nach außen zu pflegen. Und ist nur bedingt vereinbar mit dem, wie er sich tatsächlich im Umgang mit seinen Beschäftigten gibt. Und es gibt mehr kleine Tönnies, als uns allgemein bekannt ist. Von Müllerfleisch haben wir es schon gehabt, das ist auch ein kleiner Tönnies im kleineren Maßstab. Die Art und Weise, wie die Verfahren ähnelt sich. Man macht natürlich ein bisschen Soziales, wenn die Politik dann äh, einem zu arg auf die Nerven geht und sagt, Leute, wir haben jetzt da mal wieder nervige Gewerkschaften und Tierschutzvereinigungen und Sonstiges im Genick. Jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen was tun. Dann wird wieder ein halber Zentimeter äh, nachgegeben, um dann durchs Hintertürchen wieder zum alten Stil zurückzukehren. Und das hat in der Vergangenheit deswegen gut funktioniert. Weil alles das, was die Politik den, den Fleischbaronen auferlegt hat, immer unter dem, der, der Vorgabe der sogenannten Freiwilligkeit getan hat. Ne? So nach dem Motto, wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft, da gehören einsichtige Arbeitgeber dazu. Und dann werden die, wenn die Politik ihnen ein Problem dargelegt hat, in ihrer sozialen Verantwortung schon darauf reagieren. Das habe ich jetzt ein bisschen ironisch gesagt weil es die Vorgeschichte zu dieser Corona-Sache ist. Und wenn du jetzt nicht mich an der Strippe hättest, sondern meinen Kollegen aus, aus Friesland, der Kollege Brümmer, der könnte dir jetzt wahrscheinlich zehn Ordner vorlegen mit einer 25-jährigen Geschichte, in der er schon versucht, die Handlungsweise und Machenschaften der Fleischbewohner öffentlich anzuprangern und hat alles durchlebt, was man dadurch leben kann, bis hin zu Strafanzeigen wegen übler Nachrede, Verleumdung und Ähnliches. Die Politik kennt das System und sie hat es toleriert. Und ich sagte es vorhin schon, und das kann man eigentlich nicht oft genug wiederholen, Fleisch ist ähnlich wie Milch ein Lebensmittel, mit dem Sozialpolitik gemacht wird. Die großen Parteien in den letzten 25 Jahren, seitdem haben wir das nämlich in dieser Ausprägung dieses Systems, ungefähr 25 Jahre, haben ganz bewusst diese Tür aufgemacht, um zu sagen, dann haben wir eine günstige Lebensmittelversorgung für alle, auch für diejenigen mit schmalstem Einkommen, und wir brauchen uns an dieser Ecke nicht mehr um die Diskussion um Armut kümmern. Es ist traurig und komisch, aber es ist so.
1: Der Fokus hat am 2. Juli veröffentlicht, dass Discounter und Supermärkte, Lidl und all diesen ja bereits genannt wurden, Konsequenzen ziehen und haben angekündigt, Tönnies Produkte aus den Regalen zu nehmen, beziehungsweise haben das schon gemacht.
0: Ja, der Tönnies muss nicht um seine Existenz machen. Erstens mal haben wir ja in der Fleischproduktion eine Überkapazität von 40 Prozent. Also 40% von den geschlachteten Tieren landen gar nicht in der deutschen Theke. Und zweitens darf man ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die, die Eigenmarke Tönnies oder vielleicht das Produkt, was Tönnies für, für Edeka oder oder Aldi unter deren Label produziert, sondern Tönnies ist auch deswegen Europas größte Fleischfabrik, weil auch alle namhaften Hersteller von verpackter Wurst, wenn sie jetzt nicht vielleicht mit, mit Absicht einen Sonderweg gewählt haben, Kundschaft bei ihnen sind. Also man kann sagen, dass, dass jede Wurst in Massenproduktion in irgendeiner Art und Weise was mit Tönnies zu tun hat. Es sei denn, es ist einer ein Hersteller, der bewusst auf Öko und Bio setzt oder ganz bewusst auf die Kooperation mit regionalen und kleinen Tierhaltern oder auch Schlacht, Schlachtereien. Und da kann man tatsächlich fast jede Marke drunter packen. Es ist relativ einfach im Netz zu gucken. Da gab es auch Meldungen in den, in den letzten zwei, drei Wochen, welche der bekannten Wurstwaren irgendwas mit Tönnies zu tun haben. Ich habe so gut wie keine entdeckt, die nichts mit Tönnies zu tun hat.
1: Vielleicht ein bisschen eine allgemeinere Frage. Im Kapitalismus heißt es ja, friss oder stirb. Die großen Fische fressen die kleinen Fische. Im deutschen Lebensmittelsektor sind viele einheimische Produkte in der Hand internationaler Konzerne. Auch sie sind natürlich nicht geschützt, bankrott zu gehen. Seit Jahrzehnten steigt im Schnitt die Zahl der Arbeitslosen der unbezahlten Überstunden. Dabei sind die Reallöhne auf der Strecke geblieben. Für die meisten Menschen wird das Leben also teurer. Elvis, werden in der Gewerkschaft organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter in Zeiten internationaler Monopole überhaupt noch eine Chance haben, ihre Situation zu verbessern? Werden Gewerkschaften helfen können, wieder eine Wirtschaft mit Vollbeschäftigung, mit Recht auf Arbeit, Krankenversicherung, Urlaub, Kultur und familienfreundlichen Freizeitangeboten überhaupt durchzusetzen?
0: Wenn sie in den Ländern, wo sie eine starke Position haben, sagen wir mal, sich nicht allzu kooperativ verhalten, sondern tatsächlich auch wieder, wieder stärker das Herz in die Hand nehmen, um die Interessen für die Beschäftigten durchzusetzen, dann gibt es da durchaus eine Chance. Es muss aber immer da beginnen, wo, wo Gewerkschaften noch ein Stück Gestaltungsmacht haben. Das ist dann immer eine unterschiedliche persönliche Einschätzung. Das magst du vielleicht anders bewerten als ich. Aber ich glaube, wenn wir in den Ländern, wo es noch Druckmittel gibt, unseren Job vernünftig machen, und zwar nicht nur als als institutionale Gewerkschaft, sondern auch die Gewerkschaftsmitglieder sich daran beteiligen, weil wir leben ja auch von Beteiligung. Gestaltungsmöglichkeit passiert im gewerkschaftlichen Zusammenhang nur dann, wenn unsere Mitglieder auch die Notwendigkeit von Beteiligung sehen und ein Stück weit auch Motor sind, der den hauptamtlichen Apparat vorantreibt, dann gibt es da eine Chance. Wenn wir in den Ländern, in denen wir einen gewissen Einfluss haben auf Ökonomie, das nicht mehr umsetzen können, dann wird es irgendwann mal düster.
1: Und wie siehst du das für die Bundesrepublik Deutschland?
0: In der Bundesrepublik Deutschland ist es eigentlich schon so, dass wir sagen können, die Frage davon, wie international man aufgestellt ist, bedeutet nicht an jeder Stelle, dass man da keinen kein Gestaltungsspielraum mehr hat. Zum einen, weil natürlich die großen deutschen Firmen selbst internationale Player sind. Also man redet hier ganz gern in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel von den Schweizern bei Nestlé ja, oder von Mondelez, also Kraft, was eine US-amerikanische Firma ist. Und man vergisst ganz schnell, dass man mit Südzucker oder mit Dr. Oetker selber internationale Player hat und in anderen industriellen Bereichen ist es ja ähnlich. Man versucht immer so ein Stück weit in der öffentlichen Wahrnehmung auszublenden, dass wir ja selber unsere Industrieunternehmen, unsere starken selber globale Player sind. Und deswegen gilt das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich auch für Deutschland selbst in der Lebensmittelindustrie. Und da kann ich dir das ein bisschen, da kann ich noch ein bisschen weiter runterbrechen. Da stehen wir gerade vor einer Situation, dass dieser Internationalisierungsprozess im größeren Umfeld sagen wir mal, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also bis vor zehn Jahren war die Anzahl der mittelständischen Unternehmen in der Lebensmittelindustrie noch deutlich größer als jetzt. Da war dieser Prozess in den anderen industriellen Bereichen, zum Beispiel Metall oder Chemie, schon deutlich weiter. Und das hat sich aber in den letzten zehn Jahren stark dynamisiert. Also auch viele deutsche mittelständische Unternehmen sind unterdessen Teile von, von internationalen Playern. Man hält natürlich die Marken, weil die Marken in der Regel auch ein gewisses Symbol für Qualität ist. Aber sie sind tatsächlich nicht mehr eigenständig. Das erleben wir unterdessen sehr häufig in Tarifauseinandersetzungen. Ich muss zum Beispiel bei einem namhaften Nudelhersteller in, in Süddeutschland Tarifverhandlungen mit dem italienischen Mutterkonzern führen. Das ist nicht so spaßig. Was nicht nur daran liegt, dass mein, mein Business italienisch nicht richtig funktioniert, sondern weil weil du einfach die Situation hast, dass Leute vor Ort keine großen Entscheidungen mehr treffen können. Anderes Beispiel ist die deutsche Abteilung von Coca-Cola, die vor wenigen Jahren ihre Eigenständigkeit verloren hat. Also die deutsche Coca-Cola war über viele Jahre relativ eigenständig. Der US-Konzern hat gesagt, solange am Ende des Jahres die Kasse stimmt, mischen wir uns in eure Politik nicht ein. Das hat sich vor ein paar Jahren verändert. Und schon merken wir eigentlich, dass das, was wir im Sinne der Mitglieder und Beschäftigten verhandeln wollen, nicht mehr so funktioniert wie früher.
1: Dann ergänze ich die Frage von vorhin noch, welche Unterstützung braucht die Gewerkschaft, um das Leben der Bevölkerung sozial gerechter zu machen?
0: Also ich glaube, dass Gewerkschaften sich mehr als früher als Teile von, von einem Netzwerk verstehen müssen. Und wir müssen, glaube ich, stärker als früher lernen, mit, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Durchaus thematisch aufgestellt. Das war in der Vergangenheit so, dass man sich sehr stark auf ähm, die, die Kooperation oder auch die Möglichkeit, Parteipolitik zu beeinflussen, konzentriert hat. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Es gibt halt seit zwei, seit drei Jahrzehnten eigentlich keine Möglichkeit mehr, den Einfluss so intensiv zu üben, wie wir es eigentlich bräuchten. Immer mal wieder partielle Erfolge. Ich sage jetzt mal Mindestlohn zum Beispiel als ein oder auch das, was wir jetzt im Zusammenhang mit Corona möglicherweise erreichen werden als ein Erfolg. Aber es passiert nicht mehr so wie früher, dass wir Fortschritt tatsächlich über den Einfluss in Parteipolitik organisieren können. Das heißt, wir müssen uns stärker öffnen auch für, für andere Organisationsformen, ja, mit Umweltverbänden, mit Globalisierungskritikern, mit NGOs und, und und. Und da müssen die Kooperationen wachsen, weil ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, der Einfluss auf Politik wird zukünftig nicht mehr alleine über Parlamentarismus oder Parteien reichen, sondern er muss mehr oder weniger in, in anderen dynamischen Einheiten ausgeübt werden.
1: Liebe Elvis, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dieses Interview. Ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben das Interview mit Elvis, sekretär der NGG in Mannheim und Karlsruhe vor einigen Tagen aufgenommen. Seitdem hat sich schon einiges geändert. Vor kurzem kam es nun auch im Geflügelherstellerbetrieb Wiesenhof zu einer Corona-Infektion von mehreren ähm, osteuropäisch lohngedammten ähm, Schlachtarbeitern. Und es ist bekannt geworden, dass Tönnies die Gelder für Firmen in Anspruch nehmen möchte. Also wohlgemerkt, ähm, der Besitzer Clemens Tönnies mit zwei Milliarden Privatvermögen durchaus in der Lage, das selbst zu stemmen. Aber wie so oft gilt, Gewinne werden privatisiert, und Gefahren, Risiken und Gelder, die aufgebracht werden müssen, werden vergesellschaftet. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, wenn du an weiteren Informationen aus kommunistischer Perspektive interessiert bist, dann schau einfach auf die Homepage der UZ unserer Zeit und dort gibt es wöchentlich eine neue Zeitung und viele Artikel sind kostenlos anschaubar. Demnächst folgt ein weiterer Podcast zur Petition, dass die kubanische Medizinbrigade Henry Reeve dem Friedensnobelpreis verliehen werden soll. Und Außerdem folgt eine Podcast-Folge zu den Blockaden in Büchel, dem Standort der US-Streitkräfte, in dem mehrere Atombomben lagern und die dort eigentlich nicht mehr lagern sollten, wenn die Bundesregierung ihren Beschluss von vor zehn Jahren damals unter Schwarz-Gelb nachkommen würde und den Abzug der Atomwaffen endlich durchsetzen würden. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao.